0: Biten gelenin 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca ufolardan, dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Öncelikle hepinize ailelerinizle ve sevdiklerinizle birlikte iyi ve mutlu bir bayram dilerim. Umarım kurban kesecek arkadaşlar hayvanlara eziyet etmeden en hızlı şekilde bu kesim işini hallederler. Şahsen ben kesemem hiçbir hayvanı açık konuşayım. Ama sonuçta ben de et bir insanım. E, yediğimiz etler de ağaçta yetişmiyor tabii. Bizim yiyebilmemiz için bu hayvanların kesilmesi gerekiyor. Önemli olan en insani ve en hızlı şekilde bu kesim işini halletmek. Aman kavurmayı da fazla kaçırmayın bu arada. Gece kabus görebilirsiniz. Evet, podcast'in bu 6. bölümünde UFO'lara biraz ara verip paranormal olaylara geçiş yapalım dedim. Hepimiz bir gün öleceğiz malum. Aranızda yok ben hayır sonsuza kadar yaşayacağım diyen biri yoktur herhalde. Ölüm tabi insanoğlu için her zaman bir sır olmuştur. Bazı dini inanışlarda öldükten sonra ruhların doğrudan cennete veya cehenneme gidecekleri, diğer bazı dinlerde ise üç boyutlu evrendeki misyonlarını tamamlayana kadar ruhların farklı bedenler içerisinde tekrar dünyaya gelecekleri yani re olacakları ve üç boyutlu evrendeki deneyimlerini tamamladıklarında bu ruhların bir üst boyuta geçeceklerine inanılır. Her iki inanç şekline göre de öyle ya da böyle öldükten sonra üst boyuta geçme fikri vardır. Peki ya üst boyuta geçmeden önce bir süre daha dünyada kalmaya devam edersek, Düşüncesi bile ürkütücü değil mi? Ancak dünyanın pek çok bölgesinde bunu doğrular nitelikte hikayeler anlatılmaktadır. Bu hikayeler analiz edildiğinde ise her ne kadar ölen her insan olmasa da genelde beklenmedik bir şekilde ölenler veya öldürülenler ya da dünyadaki hayatlarında bir insana veya bir nesneye saplantılı şekilde bağlı olanların genelde bu hayalet hikayelerine konu olduğunu görüyoruz. Yani iç huzurunu sağlamış bir şekilde hayata veda eden insanlar hakkında neredeyse hiç hayalet hikayesi bulunmamaktadır. Sanırım o zaman boyutlar arası geçiş çok daha kolay oluyor. Bu bölümde yaşanmış birinci ağızdan tanıkların paylaştığı gerçek hayalet hikayelerini dinleyeceksiniz. Eğer ben hassas bir insanım, etkilenirim, korkarım böyle şeylerden diyorsanız, sizi baştan uyarıyorum. Genç bir adam nişanlısıyla henüz evlenmiş ve büyük bir bahçesi olan eski, müstakil bir ev alarak buraya taşınmışlardır. Evin bakıma ihtiyacı olsa da fiyatını oldukça uygun buldukları için bu evi satın almaya karar verirler. Evliliklerinin ilk iki yılında iki oğulları dünyaya gelir. Hayat bu aile için gayet güzel geçmektedir. Ancak çocuklar büyüyüp de 5-6 yaşına geldiklerinde odalarını ayırmak için evin içerisinde değişiklikler yapma ihtiyacı hissetmişler ve kullanmadıkları bir odayı yenileyerek burayı da bir çocuk odasına çevirmeye karar vermişlerdir. Fakat henüz duvara ilk çivinin çakılmasıyla birlikte evin içerisinde garip olaylar baş göstermeye başlar. Çocuklar neredeyse her gece uykusuz kalmaya başladıklarında babaları onlara ne olduğunu, neden uyumadıklarını sorar. Çocuklar da geceleri uyuyamadıklarını çünkü şapkalı yaşlı bir adamın her gece pencerelerinden içeriye baktığını söylerler. Ancak burada bir sorun vardır ki çocukların odasına bakan pencere evin ikinci katındadır. Babaları önce çocukların hayal güçlerini kullanarak yalan söylüyor olabileceklerini düşünse de çocukların uykusuz geceleri devam etmiş ve neredeyse her gün ağlayarak daha da korku dolu bakışlar içerisinde anne ve babalarına geceleri yaşlı bir adam tarafından izlendiklerini defalarca söylemişlerdir. Bir akşam adam gece mesaisinde iken eşinden panik içerisinde bir telefon alır. Eşi dinlenmek üzere yatağa uzandığı sırada daha önce çocukların bahsettiği yaşlı ve şapkalı bu adamın yatak odasının tavanına tutulmuş vaziyette aşağı bakarak kendisini izlediğini söyler. Korku ve panik içerisinde yatağından fırlayan kadın koşarak odanın ışığını açar. Işığı açar açmaz tavandaki yaşlı adam ortadan kaybolur. Bu olaydan üç gün sonra sabaha doğru saat dört sıralarında kadın eşini dürterek uyandırır ve merdivenlerden ayak seslerinin geldiğini, birinin yukarı kata çıktığını ve gidip kontrol etmesini ister. Adam yukarı çıkıp baktığında ise kimsenin olmadığını, çocukların kapısının kapalı olduğunu ve her iki çocuğun da uyuduğunu görür. Yaşanan bu olaylar nedeniyle kadının psikolojisi bozulmuştur. İyi geleceğini düşünerek çocuklarını da alıp birkaç günlüğüne başka bir şehirde yaşayan annesinin yanına gider. Adam ise işini bırakamadığı için evde tek başına yaşamaya başlamıştır. Yine gece vardiyasından döndüğü bir gün tam uyumak üzereyken koridordan şapkalı bir siluetin sessizce geçtiğini görür. Hemen çekmeceden silahını çıkarıp bütün evi arasa da evin içerisinde kimseyi bulamaz. Artık yaşananlara daha fazla dayanamayan aile, evin ilk sahibinin izini sürer. Ve en sonunda bu evi inşa eden adamın kızını bulmayı başarırlar. Buldukları bu kadına başlarından geçen olayı anlatırken, yaşlı ve siyah bir şapka takan adamdan bahsettiklerinde kadın dona kalır. Bunun üzerine masanın üzerinde çerçevelenmiş olan bir fotoğrafı eline alarak, ''Gördüğünüz adam bu muydu?'' diye sorar. ''Evet, gördüğümüz yaşlı adam işte bu kişi.'' dediklerinde ise kadın bir anda ağlamaya başlar. Gördükleri bu yaşlı ve şapkalı adam bu kadının babası yani oturdukları evin ilk sahibidir. Uzun yıllar önce gençliğinde bu büyük araziyi satın almış ve üzerine oturdukları müstakil evi yapmıştır. Kızı babasının bu evi çok sevdiğini ve yaşadığı müddetçe ailedeki kimsenin hiçbir eşyanın dahi yerine değiştirmesine izin vermediğini anlatır. Ancak bu adam yaklaşık 20 yıl önce karşıdan karşıya geçerken bir kamyonun altında kalmış ve hayatını kaybetmiştir. Anlaşılan o ki bu yaşlı adamın ruhu öldükten sonra da çok sevdiği evini terk etmemiş ve sanki hiç ölmemiş gibi evin içerisinde günlük hayatını yaşamaya devam etmiştir. Yıllar sonra evini satın alan bu genç çift ise evde tadilat çalışmaları yaptıkları için adam bunlara düşman kesilmiş ve evi terk etmeleri için defalarca kendini onlara göstermiştir. Genç çift bu şekilde yaşamaya daha fazla dayanamayacaklarına karar vermişler. Bu eski müstakil evi tamamen yıktırarak başka bir şehre taşınmışlardır. Kendisini takıntılı bir şekilde dünyaya bağlayan evinin yıkılmasından sonra ise yaşlı adamın ruhu bir daha hiç ortaya çıkmamıştır. Müstakil evler hep korkutmuştur beni. Özellikle de böyle eski binalar. Eğer yani bir gün alacak olursam evin ilk sahibi olmayı tercih ederim açıkçası. Ne olur ne olmaz takıntılı eski ev sahibiyle uğraşmak istemezdim. Sıradaki olay bir otelde yaşanmıştır. Tatil için şehir dışından gelen bir çift, yanlarında 7 yaşındaki kızlarıyla beraber lüks sayılabilecek bir otele yerleşirler. Bu otelin hizmet kalitesi her ne kadar memnun edici olsa da bir eksiği vardır. Asansörleri uzun zamandır tadilat görmemiştir. Asansörler hareket ederken garip sesler geldiğine dair bazı şikayetler olmuş ancak otel yönetimi asansörlerin düzenli olarak kontrol edildiği yalanını söyleyerek bu şikayetleri göz ardı etmişlerdir. Otelde kalan bu çift yanlarına kızlarını da alarak kahvaltıya inmek üzere sabah erkenden kalkmış ve 16. kattaki odalarından çıkarak asansörü beklemeye başlamışlardır. Asansör katlarına ulaşmadan hemen önce yanlarına cüzdan almayı unuttuklarını fark edip tekrar odalarına dönmüşlerdir. Ancak sabah sersemliği ile bir anlık dalgınlıklarına gelmiş ve küçük kızı asansörün başında yalnız bırakmışlardır. Kata ulaşan asansöre tek başına binen küçük kız anne ve babasını beklemeden zemin tuşuna basar ve ne olursa o anda olur. Asansör 16. kattan büyük bir gürültüyle zemine doğru çakılır ve küçük kız yaşanan bu kazada maalesef hayatını kaybeder. Bu olayın ardından yıllar geçmiştir. Otel önce uzun zaman kapalı kalmış, daha sonra ise el değiştirerek farklı bir şirket tarafından işletilmeye başlanmıştır. Yaşanan olayın ardından binanın asansör sistemleri komple yenilenmiş ve üst düzey güvenlik önlemlerine sahip asansörler kullanılmaya başlanmıştır. Ancak alınan bütün önlemlere rağmen hala ters giden bir şeyler vardır. Yeni kurulan asansörler, ortada hiçbir neden yokken kendi kendilerine rastgele katlarda durmaya başlar. Otel yönetimi elektronik bir arıza olduğunu düşünerek defalarca teknisyenleri çağırsa da asansör sisteminde hiçbir arıza nedeni bulunamaz. Derken otelde kalan bazı müşteriler, asansör boşluğundan küçük bir çocuğun seslerini duyduklarını... Bazıları ise asansör kapılarının önünde bir anlığına bir gölge gördüklerini ve hemen ardından asansörün kendi kendine hareket etmeye başladığını söylerler. Başlarda üzeri örtülse de bu olaylar kulaktan kulağa yayılır ve otel hem müşteri hem de prestij kaybına uğrayarak faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalır. Küçük kızın ruhu belki de öldüğünden habersiz bir şekilde hala orada oyun oynamaktadır. Üzücü bir olay gerçekten. Yani belki de öldüğünün farkında bile değil. Anne ve babasını beklerken asansörde oyun oynuyor hala. Ya da belki de geride kalan şey kızın hayaleti değil, yaşadığı trajik olayın enerjisidir. Bazı şok edici olayların enerjisi uzun süre o bölgede kalmaya devam ederler. Umarım ikinci seçenek doğrudur. Hızlı araba kullanmayı seviyorsanız sıradaki hikaye tam size göre. Hız tutkunu bir adam yağmurlu bir günde yola çıkmış, hem altındaki arabanın hem de alkolün de verdiği özgüvenle kaygan yolları umursamayarak gazı köklemeye başlamıştır. Sabahın oldukça erken saatlerinde yola çıkan bu adam, zaten o saatlerde yolların da boş olacağını bildiği için kaza yapma ihtimalini dikkate almayarak kırmızı ışıklarda bile durmadan aracını son sürat sürmeye devam eder. Ancak yağan yağmurun etkisi kendini gösterir ve araç bir anda kontrolden çıkar. Genç adam her ne kadar uğraşsa da aracı toparlayamaz ve yol kenarındaki bir ağaca çarpar. Kazanın sesine uyanan bölgedeki ev sakinleri derhal ambulansa haber verirler. Ambulans kaza yerine ulaştığında ise sürücü hala nefes alsa da oldukça kötü durumdadır. Baygın haldeki adam hızlıca acil servise götürülür. Her ne kadar yapılan operasyonlarla kanamaları durdurulsa da, başına aldığı darbeden dolayı komaya girmiştir. Bu sırada kocasının kaza yaptığı haberini alan eşi de panik içerisinde hastaneye ulaşmış, iyi bir haber gelmesi umuduyla acil servisin önünde beklemeye başlamıştır. Ameliyattan çıkarılan adam yoğun bakıma kaldırılır. Eşine durumun oldukça kritik olduğu ve komadan çıkamayabileceği söylenir. Genç kadın aldığı bu haberin ardından yıkılmıştır. Ancak küçük bir ihtimal de olsa eşinin gözlerini açacağı umuduyla hastanede beklemeye başlar. Kazanın üstünden 6 gün geçmiştir. Acil servisteki hemşirelerden biri koşarak doktorun yanına gider ve hastanın kalp atışının durduğunu söyler. Görevli doktor ve hemşireler ellerinden geleni yapsa da adamı hayata döndürmeyi başaramazlar. Derken o anda korkunç şeyler olmaya başlar. Odadaki sandalyelerden biri kendi kendine havalanıp karşı duvara çarpar. Masanın üstünde duran eşyalar yerlere dökülür ve acil servis kapısının camı kırılarak tuzbuz olur. Öldüğünü anlayan bu genç sürücünün ruhu, kurtarılamadığı için sinirlenerek odayı darmadağın etmiştir. Bu hikayeyi aktaran doktor, bu olayı ilk defa yaşamadığını, daha önce de kaza yaparak ya da silahla vurularak acil serviste hayatını kaybeden insanların hayaletlerinin de güçlü bir enerjiyle eşyaları yerlerinden oynattıklarına ya da odayı aydınlatan lambaları patlattıklarına şahit olduğunu söylemiştir. Lütfen hızlı araç kullanmayın arkadaşlar. Trafik kuralları boşuna konmuyor. Yani bir anlık heyecan yaşayacağım diye her şeyin içine etmeye gerek yok değil mi? Ve bugünün son hayalet hikayesiyle programı bitirelim. Henüz 20'li yaşlarındaki bir adam, Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bir kavgada tabancayla vurulur ve hayatını kaybeder. Cenaze töreninde bütün tanıdıkları ve akrabaları toplanmıştır. Ölen adamın 5 yaşında küçük bir kardeşi daha vardır. Adamın gömüldüğü esnada bu küçük kardeşi heyecanlı bir sesle ''Abim geldi bakın abim geldi'' diye annesine seslenir. Üzüntüden bitkin vaziyetteki annesi o sırada küçük çocuğun söylediklerini dikkate almaz. Annesinden cevap alamayan küçük çocuk bu sefer cenazedeki diğer insanların kollarından çekiştirerek ''Bakın abim burada görmüyor musunuz? Yanımda duruyor.'' dese de çocuğun yanında kimseyi görememişlerdir. Çocuğun ısrarlarına oldukça sinirlenen annesi ''Tamam sus artık yeter.'' diye tepki gösterse de çocuk ''Abim odasındaki dolabı açmamızı istiyor, orada bize bir şey bırakmış.'' der. Defin işlemi tamamlandıktan sonra ölen adamın annesi, kardeşi ve iki yakın aile dostu eve dönerler. Küçük çocuk heyecanla tekrar yanlarına giderek ''Hadi abimin dolabını açalım.'' diye ısrar etmeye başlar. Oldukça üzgün vaziyetteki annesi oturduğu yerden kalkmasa da Aile dostu olan iki adam çocuğun ısrarlarına dayanamaz ve ölen adamın odasına giderler. Çocuğun gösterdiği dolabı açmaya çalıştıklarında ise dolabın kapağını kıpırdatamadıklarını fark ederler. Bu dolap sıradan, ahşap bir elbise dolabıdır ve üzerinde herhangi bir kilidi yoktur. Ancak her iki adam da şansını denese de sanki dolap kilitliymiş gibi kapısını yerinden oynatamazlar. Bu sırada küçük çocuk, ''Abim, dolabı annemin açmasını istiyor.'' der. Bunun üzerine anne odaya çağrılır ve dolabı açması istenir. Anne, biraz önce iki yetişkin adamın açamadığı bu dolabın kapağını oldukça rahat bir şekilde açar. Dolabın içerisinde, kıyafetlerin üstünde bir mektup vardır. Mektubun üzerinde ise ''Anneme'' notu yazılıdır. Ölen adam girdiği borç batağı yüzünden yakında başına bir bela geleceğini düşünerek ölmeden önce annesine bir veda mektubu yazmıştır. Dünyadaki son işini de tamamladıktan sonra küçük kardeşine hoşça kalın diyerek diğer boyuta geçişini tamamlar. Küçük çocuklar bizim göremediğimiz bazı şeyleri görebilirler. Henüz ruhları körelmediği için yani diğer boyutlarla hala temas halinde olabiliyorlar belli bir yaşa kadar. Hayvanlar da öyle mesela. Bizim göremediğimiz, hissedemediğimiz şeyleri onlar görüp hissedebiliyorlar. Yani evdeki kediniz, köpeğiniz kendi kendine böyle duvarın köşesini izliyorsa orada bir şüphelenmek lazım. Bu hikayelerden şunu da aynı zamanda anlıyoruz. Dünyada hiçbir insana ve hiçbir eşyaya saplantılı şekilde bağlanmamak gerekiyor. Çünkü anlaşılan o ki dünyada bir şeye saplanıp kalırsanız öldükten sonra diğer boyuta geçmek daha zorlu bir süreç oluyor, daha uzun sürüyor. Ayrıca yeni bir eve taşındığımda eski pimpirikli ev sahibinin hayaletiyle de uğraşmak istemiyorum. Yani canlılarıyla bile uğraşmak zor bir de hayaletiyle hiç uğraşılmaz. Evet, 6. bölümünde böylelikle sonuna geldik. Bugünlük bu kadar korku hikayesi yeter bence. Belki arada bir yani bir seri şeklinde bu hayalet hikayelerine sonraki bölümlerimizde devam ederiz. Zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim. Bizlere ulaşmak isterseniz mail adresimiz goktengelenpodcast.gmail.com Instagram sayfamızı ve yayınlarımızı çevrenizde paylaşarak bizlere destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.